0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio Classique.
1: Et le premier journal présenté par Virginie Fulpin.
0: Quelle aide militaire
2: française pour l'Ukraine Assez timide jusque-là, elle devrait prendre une autre dimension. Le plus dur commence, Emmanuel Macron ouvre la porte à l'autonomie en Corse. Les élus de Lille doivent maintenant s'entendre. Et puis les stades et les canapés devant la télé sont pleins. La coupe du monde de rugby a commencé depuis trois semaines et c'est déjà un succès.
1: Après ce journal, toute l'économie et les meilleurs articles de la presse du jour dans les titres de l'économie à 6h10. À 6h15, on va parler produits d'entretien naturels et made in France. Et puis à 6h20... Les classiques de l'économie, le portrait de Milton Friedman, controversé mais brillant, nous dira Natacha Valla. Virginie Fulpin, la France veut ancrer son aide militaire à l'Ukraine dans la durée.
2: Oui, C'est un forum un peu particulier qui s'ouvre aujourd'hui à Kiev, le premier forum des industries de défense. 26 pays présents, 160 industriels de l'armement pour que l'Ukraine nous des contacts. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est arrivé hier, accompagné des représentants d'une vingtaine de groupes français. Il veut conclure des partenariats avec l'Ukraine, alors que pour l'instant, l'aide militaire française est un peu timide, Eric coche
3: en 18 mois, la France aura fourni un peu plus d'un demi milliard d'euros d'aide militaire. Il s'agit principalement des 30 canons César, mais aussi de systèmes de défense anti aériens de missiles et de blindés légers. À titre de comparaison, la somme déboursée par la Norvège est cette fois plus importante. Nos voisins allemands ont fourni pour plus de 17 milliards d'euros d'équipements, les britanniques 6 milliards et demi. Néanmoins, les chiffres ne disent pas tout. La France, à contrario de ses voisins, agit sur de nombreux théâtres, Afrique en tête, mais aussi en Asie-Pacifique, pour le ministère des Armées il s'agit d'aider Kiev sans affaiblir notre propre défense. Le soutien français ne se résume pas aux armes. Diplomatie, conseils et renseignements sont des domaines difficilement chiffrables. D'ailleurs, la présence du ministre des Armées Sébastien Lecornu à Kiev vient appuyer une nouvelle logique, passer de la simple cession d'équipement à des partenariats industriels, c'est-à-dire savoir-faire, méthode de production et échange de technologies, essentiels dans une guerre moderne.
2: Au Niger, sept soldats ont été tués dans une attaque de djihadistes présumés. Hier, c'était dans l'ouest du pays. C'est la fin de 30 ans de rêve d'indépendance. Le Haut-Karabakh annonce sa dissolution au 1er janvier. La république séparatiste autoproclamée n'aura pas survécu à la victoire militaire éclair de l'Azerbaïdjan. Des dizaines de milliers d'habitants se réfugient en Arménie. Une poignée d'ONG s'active pour les accueillir. Marcella Maxfield est la directrice d'action contre la faim pour le Caucase du Sud. Le défi humanitaire est immense. Les personnes qui arrivent
0: ont passé des heures et des heures dans les files d'attente en voiture. La route pour l'Arménie est complètement bloquée. Les gens arrivent affamés, assoiffés, épuisés. Beaucoup sont traumatisés. Toute la région frontalière est surchargée. Tous
2: les hébergements sont pleins. Les autorités demandent à tout le monde de donner des matelas, des couvertures. Et maintenant, ils disent aux gens d'aller dans d'autres régions. Mais ce sera aussi un défi parce qu'il n'y aura pas suffisamment de place d'hébergement. Attends, ce n'est pas possible de faire face à autant de gens qui arrivent. Marcella Maxfield, la directrice d'Action contre la faim pour le Caucase du Sud. Le drame des candidats à l'exil, 2500 migrants sont morts ou disparus en Méditerranée depuis le début de l'année. C'est le chiffre donné par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. 186 000 personnes sont arrivées dans le sud de l'Europe depuis le 1er janvier.
1: À 6h03, l'île de Mayotte plonge dans l'urgence absolue à cause du manque d'eau.
2: Combien de temps ça peut encore tenir Un mois, tout au plus, avant qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Les habitants de Mayotte sont déjà privés d'eau courante deux jours sur trois et les restrictions vont encore devenir plus drastiques. Le préfet de Mayotte reconnaît que les six à 8 prochaines semaines vont être dures avant le début de la saison des pluies. Le chaos menace, la crise sanitaire aussi et les Mahorais craquent comme Mohamed Abdou, cet infirmier et père de famille, est prêt à quitter l'île.
3: Mes enfants, j'en ai quatre. Seul le gamin qui a moins de deux ans a droit à cinq bouteilles d'eau par semaine. Et pas la maman qui allait donc je ne sais pas comment elle va faire du lait. Même dans les écoles, on ne distribue pas de l'eau à nos enfants. Là où je travaille, on n'a aucune bouteille d'eau pour le personnel. On est obligé de récupérer l'eau qu'on achète chez nous. Le bac d'eau peut varier entre 5 et 12 euros. Depuis le mois de juillet jusqu'à maintenant, moi je suis à 500 euros d'achat de bouteilles d'eau. Là, on a touché le fond. quoi. Et là, franchement, moi, j'envisage fortement à quitter ce département pour aller vivre à La Réunion, à côté, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. À un moment, il faut que je mette mes enfants en sécurité. C'est sauf qui peut. Hein.
2: Des propos recueillis par Lauriane tout le monde, Un millier de Mahorais ont manifesté mercredi pour réclamer plus d'eau au cri de « Mayotte à soif ». Le, la porte vers l'autonomie est ouverte en Corse. Emmanuel Macron est allé plus loin que tous ses prédécesseurs hier dans ce qu'il qualifie lui-même de « moment historique ». Une autonomie ni contre l'État ni sans l'État. Le président de la République donne six mois au groupe politique corse pour arriver à un accord avec le gouvernement avant de lancer une réforme constitutionnelle. Le plus dur commence pour les autonomistes. Victoire fort
0: tous les groupes politiques corses, des indépendantistes à la droite, doivent se mettre d'accord à présent et il faudra faire des compromis. Pour obtenir un statut dérogatoire pour l'île, il faut ajouter un alinéa, probablement à l'article de la constitution dédié aux collectivités territoriales. Or, toute modification doit être soumise aux deux assemblées, puis à la majorité des trois cinquièmes des chambres, c'est beaucoup. Déjà, les autonomistes savent que les voix sénatoriales seront très difficiles à obtenir. Alors la stratégie pour eux, c'est que l'Elysée accepte une consultation des Corses avant de faire voter les parlementaires. En espérant un résultat sans appel pour une autonomie large, de quoi forcer la main des députés et sénateurs.
2: À l'école, les élèves de seconde devront faire un stage de deux semaines au mois de juin en entreprise ou dans une association. L'objectif, c'est de reconquérir le mois de juin. Une prime de pouvoir d'achat pour les enseignants, Gabriel Attal, annonce 380 euros en plus sur le salaire d'octobre pour 500 000 enseignants, 500 euros en plus pour 230 000 agents de l'éducation nationale comme ceux qui accompagnent les élèves en situation de handicap.
1: Une nouvelle fusillade a fait deux morts à Marseille hier soir.
2: Des tirs de Kalachnikov dans les quartiers nord, deux morts et un blessé. Le lien avec le trafic de drogue n'est pas encore officiellement établi, mais l'enquête s'oriente bien vers un règlement de compte entre gangs de deux cités. Et si on prenait des nouvelles d'Alexandre Benalla On va connaître aujourd'hui la décision de son procès en appel dans l'affaire des violences commises le 1er mai 2018 à Paris. Ce qu'on a très vite appelé l'affaire Benalla avait bien secoué l'exécutif. 18 mois de prison ont été requis contre l'ancien monsieur sécurité du président Macron. Aujourd'hui, Alexandre Benalla n'a pas quitté le milieu de la sécurité et ça marche même plutôt bien pour lui, nous explique Vincent Duhaime. Il est responsable des enquêtes à Jeune Afrique. Quand il était à l'Elysée, pas mal de régimes africains ont vu en lui une porte d'entrée, un moyen dérobé d'approcher Emmanuel Macron. Il a tissé un réseau et il a tenté, après son départ de l'Elysée, de s'en servir professionnellement. Et il a créé une première société. C'est principalement de la sécurité privée, sécurité rapprochée. Il a pas mal travaillé sur des missions d'évacuation en Ukraine, au Burkina Faso aussi, et aussi au Soudan, dernièrement. Il a payé pour apprendre en côtoyant
1: des personnes pas forcément recommandables. Pour qui avoir Benalla avec eux était Intéressés, bien sûr, à l'époque, ils sortait de l'Elysée. Pour eux, c'était intéressant d'avoir Benalla assis à leur table lors d'un repas
2: d'affaires ou d'une rencontre avec un chef d'État. Vincent Duhaime, journaliste à Jeune Afrique avec Baptiste Coulon. Le Japon a dû faire la fête toute la nuit. Les rugbymen japonais tout proches des quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. Après leur victoire 28 à 22 contre les Samoans hier soir, malgré le décalage horaire, les Japonais se passionnent pour la compétition. Comme la France, trois semaines après le début de la Coupe du Monde, on peut parler de vrai succès populaire, Lucie Dupressoir
0: L'engouement est particulièrement visible dans les stades. Presque aucun siège vide et déjà plus d'un million de supporters recensés. Pour les moins chanceux, c'est dans les fan zones que l'on se rend. 500 000 personnes les ont fréquentés. À Paris, la boutique officielle ne désemplit pas et dépasse de 40% ses objectifs de vente. Selon le coq sportif, l'équipementier du 15 de France, plus de 200 000 maillots ont été vendus. Certains modèles ont même été en rupture de stock. Ils doivent être réapprovisionnés chaque semaine. Des résultats au-delà des attentes et que l'on doit à l'équipe de France, selon Jacques Rivoil, président du comité d'organisation du Mondial.
1: Le parcours de l'équipe de France est un accélérateur d'engouement autour de la compétition. Il y a une équipe de France qui a des résultats il y a en plus des joueurs qui sont emblématiques, qui sont tout à fait exemplaires. C'est des sportifs humbles qui mettent en avant les valeurs du rugby, le groupe, le collectif, le respect. Je pense que ça, ça séduit. Et
0: l'ovalie pourrait bien s'étendre au-delà de nos frontières. En Allemagne, 3 500 000 téléspectateurs ont suivi France-Nouvelle-Zélande. Les Japonais sont quant à eux 30% de plus qu'en 2019 à suivre leur équipe à la télévision. Il y a 4 ans, c'était pourtant chez eux que la Coupe du Monde s'était disputée.
2: Et ce soir, on va suivre Nouvelle-Zélande-Italie, à Lyon, à 21h, deux équipes qui sont dans le groupe de la France. Les fans d'Harry Potter en deuil, Michael Gambon est mort, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est le comédien qui incarnait Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter à partir du troisième volet, il avait 82 ans.
1: Le thème des aventures cinématographiques du jeune sorcier composé par le magicien des musiques de film, John Williams. C'était le journal de 6 heures présenté par Virginie Fulpin. Merci Virginie. Dans un instant, les titres de l'économie. Puis je recevrai Quentin Patefort de la compagnie du bicarbonate dans la France de demain. Avec lui, le bicarbonate de soude fonctionne pour tout, même pour faire grandir les entreprises. Radio Classique. Il est...